0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, estamos en la segunda parte de esta serie, volver a empezar. Una serie que tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo asegurarnos que la próxima vez no será como la última vez? ¿Cómo nos aseguramos que la próxima vez no será como como la última vez. Así es que, mira bien, si tú estás iniciando algo o estás reiniciando algo, bien sea eh, académicamente, profesionalmente, un negocio, una compañía, una relación de amistad, de sociedad, de noviazgo, matrimonio, si probablemente tú estás divorciado... Y estás considerando esto de volver otra vez a casarte o probablemente no estás, no estás divorciado, sino simplemente tu matrimonio está teniendo muchísima tensión, ¿sabes? Y probablemente colocaste o colocaste en pausa por un largo, una larga pausa tu matrimonio o hay mucha, mucha tensión dentro del matrimonio y tú estás considerando reiniciar otra vez las cosas en tu matrimonio. Eso también puede pasar o probablemente tú no te sientes satisfecho en la manera en como tú has manejado tu moralidad o no te sientes satisfecho en la manera como has manejado tu vida financiera. Pero cualquiera sea el caso en términos de que estás iniciando o reiniciando algo, queriendo reiniciar, es una nueva carrera, es una nueva profesión, es un nuevo semestre, es una nueva relación, en fin, y tú quieres definitivamente asegurarte que la próxima vez por favor, no termine como la última vez. Esta serie se trata de eso. Y hay algo que tiene implícito esta serie. Que yo no quiero que, que lo vayamos a perder de vista, porque es algo que nosotros creemos y que, y que a mí me alegra decírtelo a ti. Porque puede que tú hoy viniste acá a la iglesia, tal vez sea tu primera vez, no sé, y estoy súper feliz de que estés con nosotros, y que probablemente tú llegaste pensando, ¿será que yo tengo otra oportunidad? ¿Será que hay otra oportunidad para mí? Para, ¿Para mi matrimonio? ¿Para mi vida emocional? ¿Para mi vida financiera? ¿Será que hay otra oportunidad en términos de, de iniciar otro negocio? De iniciar, ¿Será que hay otra oportunidad con respecto a la relación con mis hijos, que puede que esté fracturada? ¿Será que hay otra oportunidad con respecto a la manera en cómo yo he manejado mi moralidad y mi finanzas? ¿Será que yo tengo otra oportunidad en la vida? Y, y, y esta serie tiene implícito algo. sí. De hecho, hay algo que nosotros firmemente creemos y es lo siguiente. Nosotros creemos que Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades. Y tú estás el día de hoy acá probablemente y necesitabas escuchar eso. Esta serie de Volver a Empezar se trata de eso, de esas oportunidades que Dios nos presenta. Pero el asunto es este, ¿cómo te puedes asegurar de que esa oportunidad que tienes no vaya a terminar igual que la última vez? Este es el asunto, ¿sabes? Y durante las próximas tres semanas, esta serie la iniciamos la semana pasada, pero durante las próximas tres semanas, o sea, hoy y dos semanas más, vamos a estar hablando cada semana de una herramienta o de un proceso que tú y yo necesitamos tomar y, y, y aplicarlo para poder evaluar la experiencia pasada. Porque la semana pasada, al, eh, Lauro perdón, nos decía lo siguiente, Lauro nos decía que, que la experiencia por sí sola no te hace más sabio. La experiencia evaluada es la que te permite realmente construir sabiduría. Así es que hoy vamos a ver la primera de estas herramientas o el primero de estos procesos y así vamos a ir semana a semana. ¿Está bien? Y hoy la primera herramienta, el primer proceso es el siguiente. Asume tu responsabilidad. Asumir tu responsabilidad. Así que mírame, si tú no quieres que la historia negativa que pasó la última vez vuelva a repetirse, tú necesitas asumir tu responsabilidad. El asumir la responsabilidad, el asumir tu responsabilidad hace posible que lo que haya pasado en tu pasado no vaya a afectar tu futuro. El asumir tu responsabilidad tiene que ver con que tú puedas detenerte y hacer una pausa que sea suficientemente larga para poder hacerte preguntas difíciles en donde tú te preguntas a ti mismo, ¿cuál fue mi responsabilidad en esto? ¿Cuál fue mi responsabilidad? El asunto es que tú y yo naturalmente no tendemos a hacer ese tipo de pausas, ¿cierto? Cuando nosotros probablemente no nos fue bien en ese negocio, no nos fue bien en esa sociedad, no nos fue bien en esa relación que tuvimos, en el matrimonio, en el noviazgo, en fin... Cuando no nos fue bien la última vez, muchas veces lo que hacemos es que le queremos pasar, pasar la página y vámonos, lo que viene. Vámonos rápido a lo que viene. Pero no nos tomamos el tiempo para hacer esa pausa, que debe ser, por cierto, suficientemente larga, para eso, para poder definitivamente hacernos las preguntas difíciles. ¿Cuál fue mi responsabilidad en esto? ¿Sabes? No, no es algo que hacemos naturalmente. ¿Y por qué no es algo que hacemos naturalmente? ¿Cuál es la razón? que no nos detenemos para hacer eso, sino que queremos ya lo que viene. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es esta. No hay nada que tú debas asumir, porque no fue tu responsabilidad. ¿Cierto? No fue tu culpa. Fue culpa de él, fue culpa de ella. Él fue el que te traicionó, él fue el que te engañó, él fue el que llegaba con sus amigotes y se iba todo el tiempo y no estaba en la casa. Ella fue la que no te respetó, ella fue la que no se preocupó por ti, ella fue la que no estaba disponible para ti, ella fue la que no te ayudó, ella fue la que la que de alguna manera eh, siempre complicaba las cosas, o no, mira, fue que fue 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 el, 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 la industria colapsó, la economía se complicó. ¿Y cómo iba a imaginarme yo, Roberto? O sea, ¿cómo me iba a imaginar yo que de, 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 en algún momento la economía iba a pasar por eso? ¿Que la industria se iba a complicar tanto? O sea, yo ¿cómo iba a imaginarme yo que él iba a traer esos vicios o, esas, o esos hábitos? a nuestra relación ¿cómo iba a saberlo? no había forma en que yo pudiese anticiparlo o sea ¿de qué manera iba yo a imaginarme que Trump iba a ganar? o sea Roberto ¿cómo? ¿cómo yo hubiese podido hacerlo? no podía ¿sabes? no, no por lo tanto no es mi culpa no es mi responsabilidad es la de, es la de él es la de ella es la del gobierno es la de la educación es la de la universidad es la del profesor es la de, no pero es la de ellos la de mis socios en fin pero mi responsabilidad no fue ¿y sabes qué? miren hay algo dentro de ti y hay algo dentro de mí que cuando estamos relatando la historia que nos tocó vivir, cuando relatamos nuestra historia siempre hablamos de él, de ella, de ellos, de la cosa, del modelo, de la, de la, de la, de, de la economía, del gobierno, de la escuela, de los socios, de, pero de nosotros no. En la historia que tú y yo describimos, cuando tratamos de hablar de eso, de eso que terminó en un debacle, de eso que terminó mal... Cuando empezamos a relatar la historia de eso, en ti y en mí hay algo que nos lleva a, a hablar en, 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 de una manera en que en esa historia nosotros somos unas víctimas. Pero la otra persona son los grandes responsables. ¿Sabes? O, 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 o la situación, o el gobierno, o la economía, o lo que sea. Pero el asunto es lo siguiente. Miren bien, la mejor apuesta para un futuro exitoso es asumir la responsabilidad por tu parte del pasado. Si tú estás considerando iniciar algo nuevamente, sea una decisión, sea una compra importante, sea un, un, un negocio, un, una relación, otra relación, matrimonio, noviazgo, amistad, sociedad, en fin. Si tú estás considerando hacer algo reiniciar algo, la mejor cosa que tú puedes hacer es detenerte a hacer una pausa que sea suficientemente larga para que puedas entonces hacerte la pregunta ¿cuál fue mi responsabilidad? y yo sé que eso es difícil, yo sé que no es fácil yo sé que no es difícil que, perdón, que es difícil. ¿y sabes por qué es difícil? por la gran tendencia que tenemos tú y yo tú y yo tenemos una tendencia enorme y la tendencia que tenemos es a culpar Sabes, como en el video que acabamos de ver no, o sea, la culpa fue de la perrita, ¿cierto? Que la distrajo. O sea, jamás la culpa fue de ella que no le colocó la tapa al vaso de la licuadora. No, 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 fue la perrita, ¿cierto? ¿Cómo como, como nos representa eso de alguna manera? Que tú y yo tenemos una gran tendencia y que nuestra tendencia es que cada vez que contamos la historia, la, nuestra historia... Es una historia en la que nosotros somos unas víctimas y en que las otras personas son los culpables y en que la situación y en que el gobierno y en que el profesor en la universidad y en que todas las cosas se confabularon para que sucediera algo contra mí y que nosotros somos buenísimos para culpar y que tú eres bueno para culpar y yo también soy bueno para culpar y que todos tenemos esa gran tendencia, ¿cierto que sí? ¿cierto que es así? ¿Y que fue Sofi la perrita? Mira, la mejor ilustración que yo puedo conseguir para hablar acerca de esto la consigo justamente en la Biblia. Y es muy interesante. La razón por la que tú y yo, con la que tú y yo somos tan buenos para culpar a otras personas y se nos hace tan difícil asumir la responsabilidad es porque tú y yo estamos emparentados con un par de personajes que están en la Biblia que se llaman Adán y Eva. Ahora, antes de hablarte de Adán y Eva, yo, yo quiero decirte algo. Quiero, quiero comentarte lo siguiente, antes de hablar en la historia. Mira, si tú creciste en la iglesia... Y yo te digo, Adán y Eva, tú me vas a decir a mí sí, claro que sí, Roberto, claro que sí, Adán y Eva. Yo, yo, yo sé quiénes son y yo, y yo creo en ellos, no porque me haya detenido a pensar mucho si son verdad o no, sino simplemente porque yo, yo crecí creyendo que eran verdad. Este, ahora, si tú no creciste en la iglesia, en, en ese ambiente de iglesia, ¿verdad?, oyendo a la iglesia, o probablemente fuiste a la universidad y en la universidad te conseguiste con un profesor que te dijo, ¿sabes qué? Mira, el Génesis, el libro de Génesis es un mito. Y, 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 y el tema de, de Adán y Eva es un mito más para explicar el origen de la humanidad. Y tú escuchaste eso de tu profesor y tú le creíste eso a tu profesor y hoy en día tú decidiste, crecer, o hace tiempo decidiste creer que Adán y Eva realmente no son más que un cuento y no es verdad. Si eso es así, mira, yo, yo te entiendo y te respeto. Y quiero que sepas algo. Mi intención el día de hoy no es que tú salgas de aquí creyendo que Adán y Eva fue verdad. Esa no es mi intención. está bien. Pero permíteme decirte, por favor, ¿por qué nosotros, los que somos seguidores de Jesús, tomamos en serio a Adán y Eva? ¿Bien? Nosotros, los que somos seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, tomamos en cuenta a Adán y Eva, o tomamos en serio a Adán y Eva porque Jesús los tomó en serio. ¿Sí viste? Por eso nosotros los tomamos en serio. No, no solo porque está escrito en la Biblia, sino porque Jesús los tomó en serio y si hubo alguien que, que, que predijo su muerte y su resurrección y lo cumple tal cual como lo dijo yo le creo lo que él me diga si alguien viene y te dice te predice que va a morir y que va a resucitar y llega el día en que muere y resucita lo que tú me digas yo te voy a creer y por eso nosotros tomamos en serio a Dan y Eva no solo porque está escrito en la Biblia está bien sino porque Jesús lo tomó en serio ahora Puede que tú pienses de que esto no es más que literatura antigua y está bien. Mira, de hecho una muy muy pero muy antigua, porque esto que vamos a leer fue escrito hace miles, miles y miles de años. ¿Está bien? Así es que puede que tú pienses que esto es literatura, antura, literatura antigua, perdón, y está bien, yo, yo entiendo y lo respeto. Ahora, yo te pido, por favor, que, que no vayas a perderte de vista cosas tan interesantes como las siguientes. Mira, la persona que escribió el libro de Génesis, independientemente de quién fue, si creas o no creas que fue algo inspirado, la persona que escribió el libro de Génesis tenía una comprensión sumamente profunda del comportamiento humano. La comprensión que esta persona tiene acerca de la naturaleza humana es tan increíble y tan profunda que yo te animaría a que tú leyeras cualquier cosa que esta persona haya escrito. Ahora, tú no, ses, no te sientas, por favor, obligado a creer que Adán y Eva fueron verdad. ¿Está bien? O es una historia verdad. Tú no te tienes que sentir obligado con eso, por favor. Pero, por favor, no te vayas a perder de vista el principio que está en esta historia y la gran enseñanza que podemos aprender juntos. ¿Está bien? Así que vamos a ver esta historia, lo primero que vamos a hacer es, yo me voy a saltar algunas partes de la historia, voy a, voy a leerles en un momento un versículo simplemente para crear contexto de lo que está sucediendo. ¿Está bien? Bien, vamos a ver entonces, y esto está en el libro de Génesis, capítulo 1, y dice así. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Mira, ¿sabes qué es interesante? Que según la persona que escribió el libro de Génesis, esta persona nos, nos, nos relata esto. Al inicio, al principio de la humanidad, solo había una regla. Una sola regla. Prácticamente Dios agarró y les dijo a Daniela, eh, hey, vayan, tengan hijos y, y, y les quiero encargar algo. Una sola cosa. ¿Ven ese arbolito que está allá? Ajá, ¿cuál? ¿A qué ¿El de allá? A ver, ese, ese mero. Ese. Ajá, ese. Les voy a pedir algo. De ese no vayan a agarrar nada, no lo toquen. Solamente esa es la única regla. Pero y los diez mandamientos? No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Adán, Adán, no te preocupes, no te preocupes. Es la única regla que te voy a pedir es esta: no agarres de ese arbolito. ¿Está bien? Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil entender que, ¿y ¿por, por qué? ¿Por qué de ese árbol y por qué? O sea, una sola regla, no diez, no quince, no dos, no tres, no cinco, no una sola, una sola. Al principio una sola era. Está bien, vayan, caminen desnudos por el jardín, tengan los hijos donde ustedes quieran tenerlos, hagan hijos por todas partes, en fin, pero miren, pero, miren, pero miren, 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 por favor, por favor, por favor, ese arbolito no lo agarren. Yo sé que es difícil, yo sé que puede ser complicado entender por, por qué, pero mire, yo quiero que ustedes entiendan algo, mira, parte de la razón por la cual yo les tengo que colocar esta regla es porque yo necesito que ustedes entiendan que quien dirige este asunto soy yo, que quien está al mando soy yo. Que el que va a dirigirles y el que va a guiarles a ustedes soy yo. Por eso necesito colocarles al menos una regla. Y es sencilla, chicos. Solamente es que no agarren de ese árbol. Está bien. Está bien. Y pasó lo que tú y yo sabemos. Que la única regla que había, ellos la rompieron. ¿Sí viste? Pues bien, eso es historia y tú y yo ya lo conocemos. Ahora, voy a leerles lo que pasó después. Y que es un relato tan interesante porque ahí podemos ver qué, qué tanto se parece eso a nosotros. ¿Y cómo está conectado con nosotros para poder entender por qué nosotros somos como somos? ¿Está bien? Y esto es lo que dice y está en el capítulo 3 de Génesis. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces tuvieron una idea. Corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. <ríe> o sea, en esta escena tenemos a Dan y a Eva tratándose de esconder de Dios en el jardín que Dios hizo, lo cual es muy poco inteligente, ¿está bien? Pero ¿sabes qué representa eso? Que cuando tú y yo hacemos cosas que no están bien, siempre hacemos cosas que son poco inteligentes. Ahora, mírame, yo, tú, tú puedes creer que esto es un mito, y está bien, yo no, no, voy a, no voy a discutir eso, está bien, tú puedes creer que esto es un mito, pero por favor, tú no puedes perderte de vista la brillantez con que esto está escrito. Tú no puedes perderte de vista en el hecho de que hace miles y miles y miles de años que esto fue escrito y lo que describe el escritor es que el comportamiento de una persona una vez que se encuentra descubierta de algo que hizo mal, es esconderse. Esconderse de sí mismo, esconderse de otros. Mira eso. Es tan increíble la profundidad de esto. De que cuando tú y yo nos vemos descubiertos en algo que hicimos que no está bien, no es que nos paramos enfrente de un espejo y de inmediato decimos, a ver, ¿tú fuiste responsable de esto? No es que nos paramos enfrente de un espejo y tratamos de identificar cuál fue nuestra responsabilidad en eso malo que acabamos de hacer. No hacemos eso, sino lo que tratamos es de culpar a otras personas y de no reconocer nuestra responsabilidad. Y eso, ¿sabes qué significa? Esconderme de mí mismo. Esconderme de los demás. ¿Y por qué me escondo de los demás? Por culpa y vergüenza. Y es increíble que miles y miles y miles de años atrás, esta persona que escribió el libro de Génesis, describa el comportamiento humano de una manera tan profunda y que nosotros hoy en día nos podemos identificar completamente. Ajá. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió entonces? Sigue adelante y dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y yo quiero detenerme rápidamente en esto, por favor. Y quiero que ustedes estén aquí atentos conmigo porque, ¿sabes? Amigos, probablemente esta es la única razón por la que tú estás hoy aquí. Esto que te voy a decir. En esta frase donde dice... El libro de Génesis, el escritor de Génesis dice, pero Dios el Señor llamó al hombre. ¿Sabes qué es increíble? Que Adán y Eva la habían regado de la peor manera en la que la podían regar, porque había solo una manera. O sea, mira bien, Adán y Eva la regaron al 100%. ¿Sí me hago entender? porque había una sola forma de regarla. Así que la única forma de regarla la regaron, por lo tanto, al 100% la regaron. Y el tamaño de su regada no fue pequeña, porque el tamaño de su regada, según la teología cristiana, nos dice que su regada nos impacta a nosotros hoy en día. Ese fue el tamaño de la regada. Ahora, independientemente de que la regada de Adán y Eva fue tan grande, ¿sabes qué? Me, 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 me parte el corazón en buen plan. Que yo veo a Dios buscándolo y no a ellos buscando a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti? Que probablemente tú la regaste muy mal. Que probablemente tú te hiciste daño, te hiciste un gran daño. Que probablemente le hiciste daño a gente que tú amas a causa de tus decisiones. Pero hoy, yo quiero que sepas algo, Dios te está buscando. Y Dios te está buscando no para castigarte, sino para decirte cuánto te ama y para decirte, que hay otra oportunidad. ¡Wow! Eso es increíble y probablemente esa es la única razón por la cual tú estás aquí hoy. Ahora, vamos a continuar. Y le dijo, ey ey, ¡Ey, ey, ey! Regresemos, por favor. Y le dijo, ¿Dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? El hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. O sea, Escuché que estaba en el jardín y la verdad es que yo sé que la regué. La verdad es que yo sé que hice algo que no estaba bien. Yo sé que eso de decir. Yo sé que no estuvo bien. Y entonces me escondí. ¿Por qué? Porque, porque tuve vergüenza. Porque me sentí culpable. Y luego continúa la historia. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que, 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 que te tienes que sentir culpable? ¿Quién te has dicho que tienes que sentir vergüenza? ¿Quién te lo ha dicho? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Será que Dios no sabía eso? ¿Sabes? ¿Sabes que esa es la manera en que Dios le dice a Adán, tienes la oportunidad de reconocer tu parte? Entonces quiero hacerte esta pregunta, ¿será que comiste del árbol que yo te prohibí? Esa es la forma en la que Dios le está dando una oportunidad a Adán de reconocer su responsabilidad. Luego continúa y dice, Adán le dijo, si sí lo hice y asumo toda la responsabilidad por mis acciones, haz conmigo lo que quieras, pero deja a Eva fuera de esto porque ella es inocente. Si tú no sabes por qué se están riendo las otras personas, es porque eso no lo dice la Biblia, ¿está bien? Ahora, mira bien, mira bien, mira bien. Ah, eso es lo que tenía que decirle! ¡Eso es lo que tenía que decirle! Pero no se lo dijo, y no se lo dijo. Y ¿sabes qué me parece impactante e increíble? Recuerda que esto fue escrito hace miles y miles y miles de años, que las primeras personas que poblaron la humanidad al, al, al verse descubiertos de algo que hicieron mal, lo primero que hicieron fue lo mismo que hacemos tú y yo, culpar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué increíble esto! <ríe> Las primeras personas que poblaron la humanidad, lo primero que hacen cuando se sienten descubiertos y que hicieron algo que estuvo mal, no es asumir su responsabilidad. Oye, sí, vale, la regué. ¡No! sino es culpar a alguien o a algo más. ¡Qué interesante es esto, ¿sabes? Pero veamos qué fue lo que realmente contestó Adán. ¿Está bien? Esto fue lo que contestó Adán. El hombre contestó, la mujer que me diste, para que me acompañara, me dio del fruto de ese árbol y yo lo comí. Eh, eh. A ver, a ver, Dios, Dios. Dios. Fue Eva. Y por cierto, pensándolo bien, tú me diste a Eva. O, o, o sea que, óyeme Dios. Yo creo que tú te deberías sentar con Eva. Vayan y platiquen juntos. Y luego vienen y se disculpan conmigo, porque, porque yo soy una víctima de este asunto. <risa> ah, mira, mira, mira. ¿Sabes qué es interesante esto? Es interesante que lo que dijo Adán es verdad. Eva fue la que le dio el fruto. Y Dios fue el que le dio a Eva. Eso es verdad pero no te vayas a perder de vista esto. Esa no es toda la verdad. Y lo que sucede todo el tiempo en tu historia y en la mía es que contamos una historia cuando nos estamos recordando o cuando le estamos compartiendo a alguien qué fue lo que pasó en nuestra vida, en ese negocio, en ese divorcio, en esa compra, en esa situación que tanto, tanto, tanto lamentamos. Cuando empezamos a contar la historia, contamos la historia que es verdad, pero no es toda la verdad. Y el asunto es este, puede que sea el 50% de la verdad, no, 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 bueno, yo sé que tú no me vas a decir, tú me vas a decir, es el 95% de la verdad, ¿ok? Y la historia que estamos contando muchas veces es el 95% de la verdad, está bien, ¿ok? Pero contamos el 95% de la verdad y el asunto es este, amigos, que nos mantenemos tanto tiempo contando esa versión de la historia que terminamos creyendo que es toda la verdad. Que nos mantenemos contando tantas veces esa única versión, esa única parte de la historia, que al final de los días terminamos creyendo que eso fue todo lo que sucedió, que esa es toda la verdad. ¡Qué peligro tan grande! Y cuando tú y yo no nos detenemos para poder asumir nuestra responsabilidad, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos sembrando las semillas que van a acabar con nuestro futuro. Estamos sembrando las semillas que van a acabar con la próxima relación, con la próxima decisión, con la próxima empresa, con el próximo emprendimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Veamos qué fue lo que pasó luego. Entonces dijo Dios, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces ella le respondió, la serpiente me engañó y por eso comí ese fruto. O sea, ella tampoco fue la culpable. ¿Sí viste? No, no, no. no. A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? la serpiente? ¡Fue la serpiente! ¡Fue la serpiente! La serpiente me engañó. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Lo mismo que en el caso de Adán, que es verdad. Según el relato del escritor de Génesis, la serpiente le entregó el fruto, pero no es toda la verdad. Y lo que yo quiero que tú estés muy atento, porque es un principio tan valioso, es una gema esto, es que muchas veces tú y yo hablamos una verdad creyendo que es toda la verdad pero no es toda la verdad. Y sabes, yo no podría, yo no podría representarte a ti lo importante, la verdad. Mira, por más de que exagere, no no, de hecho no exagero al decirte la importancia de esto. Cuando tú no te detienes y haces una pausa suficientemente larga para asumir tu responsabilidad, por pequeña e insignificante que tú crees que sea, estás socavando tu futuro. Estás socavando tu felicidad. Hay un gran asunto en este tema de la culpa y de culpar a otras personas que es lo que nos impide asumir nuestra responsabilidad. Permíteme decírtelo de esta manera. No podemos construir un camino hacia un futuro mejor a través de culpar. No podemos. Mírame bien, mírame bien. Tú puedes construir un camino hacia un futuro culpando. Pero tú no puedes construir un camino hacia un futuro mejor a través de la culpa. Claro que puedes tener un futuro culpando, claro que sí. Pero un futuro mejor a través de la culpa no se puede. Eso es imposible. De hecho, permíteme, permíteme afirmar más este punto. Veamos esto. Culpar nos permite contrabandear nuestros problemas hacia nuestro futuro. ¿A qué me refiero con contrabandear? A que cuando yo me mantengo contando la historia en, en esa historia que estoy contando, me mantengo contándola solamente contemplando lo que él o ella hicieron, en fin, tú sabes, me mantengo contando la historia sin asumir mi responsabilidad, sin decir lo que yo, yo soy de lo que yo soy responsable, sino solamente me mantengo contando esa parte de la historia. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Que estamos metiéndonos, metiéndonos en un bolsillo. Nuestra responsabilidad. Estamos metiéndonos en un bolsillo, nuestra parte. Estamos contrabandeando. ¿Para qué? Para que entonces nos vamos a la siguiente relación, a la siguiente empresa, a la siguiente decisión, a la siguiente compra, a la siguiente sociedad, a la siguiente amistad, al siguiente matrimonio, con las mismas cosas por las que yo fui responsable del primero, del fracaso del primero. Cuando yo no asumo la responsabilidad, eso me permite contrabandear e irme a la otra, al otro estado, a, a, llámese matrimonio, llámese lo que como se llame, con esas cosas. ¿Cuáles cosas? Mira, culpar nos permite contrabandear nuestras inseguridades. Culpar nos permite contrabandear nuestras disfunciones. Culpar nos permite contrabandear esas adicciones que creemos que no son adicciones. Culpar nos permite contrabandear esos hábitos que son tóxicos. Culpar nos permite contrabandear el mal manejo de la ira. Culpar nos, nos permite contrabandear el control excesivo. Culpar nos permite contrabandear esos problemas que tenemos con nuestros padres que no hemos resuelto. Culpar nos permite contrabandear esas cosas que tenemos para la siguiente relación, para el siguiente negocio, para la siguiente decisión. Culpar nos permite contrabandear esto. Y lo que tú y yo necesitamos hacer es detenernos y tomarnos suficiente tiempo para hacernos las preguntas difíciles. Porque de otra manera estamos socavando nuestro futuro. Quiero decirles algo más. Culpar nos lleva a repetir nuestros actos. Si, si culpar me permite contrabandear mis cosas para la siguiente relación, para la siguiente decisión, para el siguiente negocio, para la siguiente empresa, si culpar me permite contrabandear eso, ¿qué crees que va a pasar? Va a pasar lo mismo. De hecho, ¿va a pasar lo mismo o va a pasar algo peor? Y permíteme decirte algo. Si tú ya estás en esa segunda oportunidad... Si tú ya estás en esa segunda oportunidad, llámese matrimonio, empresa, profesión, amistad, sociedad, como se llame. Si tú ya estás en esa segunda oportunidad y tú no te tomaste tiempo para asumir tu responsabilidad, te quiero decir algo. En esa relación, en ese negocio, en esa empresa donde tú estás, hay un contrabando. Estás cargando con las mismas cosas que fueron tu responsabilidad por el fracaso anterior. Y no creas que vas a ir a un lugar diferente. Con mucho cariño les digo esto. Es difícil, ¿sí? Cuando tú asumes tu responsabilidad, bajas la temperatura emocional y eso te permite ver con claridad. Escúchame esto que te estoy diciendo, por favor. Cuando tú asumes tu responsabilidad, bajas la temperatura de las emociones y eso te permite ver con claridad porque para tomar decisiones, buenas decisiones, necesitas ver claramente. Mira, Jesús habló acerca de esto. Y habla de una manera espectacular. Es un principio que, que, él, que Él da, que muchas veces probablemente hemos leído esto y los hemos pasado de largo. Pero vamos a verlo rápidamente. Jesús dijo esto. Jesús dijo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Limpieza y claridad están relacionados, ¿Está bien? No tenemos discusión en eso. Claridad y limpieza están relacionados. Y esto es lo que quiere decir lo que Jesús, de lo, lo, que, lo que Jesús comenta. Una de las cosas que Jesús comenta, un principio que podemos ver en esto, es lo siguiente. Mientras más limpio está tu corazón, mientras más trabajas para limpiar tu corazón, mejor vas a poder ver hacia adelante. Mejor vas a poder ver el futuro que viene. Mejor vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. Pero si en tu corazón todavía estás culpando, estás sin asumir esas cosas que, que necesitas asumir, por lo tanto están presentes todavía en tu corazón, no vas a poder ver con claridad. Y tú necesitas tomar decisiones buenas. Y para tomar buenas decisiones es imprescindible la claridad. No puedes saber ¿Qué es lo que se ve bien en el futuro si no está limpio? El lente por el cual lo estás viendo. ¿Sabes? Miren, permítame explicarle esto de bajar la temperatura y de claridad. Así se ve, así se ve. Miren bien, cuando yo asumo mi responsabilidad, estoy quitándole un poco de culpa a él, a ella o a la situación, sea cual sea, ¿está bien? Estoy quitándole un poco de culpa. Y cuando le estoy quitando un poco de culpa, mi enojo empieza a bajar. Y al bajar mi enojo, porque ya no puedo estar tan enojado porque me estoy dando cuenta que yo también soy parte de la culpa, ¿está bien? Al bajar mi enojo, entonces puedo obtener claridad. Porque es imposible tomar buenas decisiones si no tengo claridad. De hecho, permíteme decírtelo de esta manera. Si tú no estás asumiendo la responsabilidad, no estás viendo con claridad. Amigos, yo, y quiero decirles esto, si tú no has tomado tiempo para asumir tu responsabilidad, eso que tú estás viendo como un buen negocio, eso que estás viendo como una buena relación o como un buen segundo matrimonio, eso que tú estás viendo enfrente de ti, si no has tomado tiempo para asumir responsabilidad, permíteme decirte algo, eso que estás viendo no es cierto. ¿Por qué vine hoy a la iglesia? Vamos a ir a la aplicación. Ay, sí, por favor. Vamos a la aplicación. ¿Está bien? Mire, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Siempre decimos que, quiero que, que haga, queremos que hagan algo. ¿Está bien? Una tarea. Yo quiero pedirte que, por favor, agarres un bolígrafo. No ahorita, sino cuando llegues a tu casa esta semana. ¿Está bien? Y hagas, dibujes un círculo como este. Ese círculo va a representar el 100% de la culpa en eso que, que, que fue una muy mala experiencia para ti. Llámese matrimonio, relación, decisión de compra, inversión, con, eh, a sociedad, como se llame, ¿está bien? Eso representa el 100% de la culpa. Y lo que yo quiero que tú hagas con el bolígrafo es que tú agarres y marques un pedazo de ese círculo en donde tú digas, esta parte es mi responsabilidad y esta otra parte es de él, de ella, de ellos, de lo que sea. ¿Está bien? Así que se podría ver de esta forma. Entonces yo digo, el 50% de la responsabilidad es de ellos y el 50% es mío. Ahora les voy a decir algo, esto jamás pasa. ¿Está bien? Entonces digamos que se podría ver así. 75% fue responsabilidad de ellos, de ella, de la situación, de la empresa, del negocio, del profesor, eh, y 25% fue mío. ¿Está bien? Ahora, les voy a ser sincero, eso jamás pasa. Más bien, para hablar en términos de la realidad, se podría ver así. Él actuó de esa manera, ella actuó de esa forma, ellos me hablaron de esa forma, ellos son los que son responsables, la iglesia, el negocio, la empresa, la universidad, los líderes, mi jefe, tú sabes. ¿papá? Y bueno, y yo, mira, yo conozco a alguien, bueno, tú, alguien una vez me dijo lo siguiente, Roberto, ¿sabes qué? Si yo tengo alguna responsabilidad, ¿sabes cuál fue? Fue la de amarla demasiado. <risa> wow. Wow. <risa> Sí, 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 sí. Ahora, el, mira, amigo, el punto es el siguiente, el punto es el siguiente, por favor, mire bien. Míreme. Para poder estar en paz con tu pasado y poder moverte a la siguiente relación, a la siguiente empresa, a la siguiente, a la siguiente alianza, al siguiente negocio, a, a la siguiente ciudad, para poder estar en paz con tu pasado y poder ir a eso siguiente que significa una nueva oportunidad y que puede ser increíble tú necesitas asumir tu responsabilidad tú necesitas detenerte y asumir tu responsabilidad y esa práctica te cambia la vida te la cambia esto es increíble pero esa práctica te cambia la vida y yo sé que esto puede ser difícil para, para, y, y más difícil para algunas personas porque mientras más difícil es la situación que te tocó vivir Mientras más difícil es, es, es tu historia, sea cual sea tu historia, difícil. <risa> Mientras más difícil es, más difícil será para ti asumir una responsabilidad. Porque ¿cómo puedo asumir responsabilidad en tanto dolor que me ocasionaron? ¿cierto? Mientras más difícil sea, más difícil será reconocerlo. Pero quiero decirte algo. Si tú no puedes asumir esa responsabilidad por pequeña e insignificante que tú crees que sea, estás socavando tu futuro. Estás socavando eso próximo que puede ser maravilloso. Ahora quiero darles algunos ejemplos de esto. Eh, ¿Cómo se ve ese, esa torta en la vida real? ¿Sabes qué, Roberto? Yo yo ya había tomado la decisión, pero yo sentía que algo no estaba bien. Yo sentí algo. Fue como una vocecita o algo dentro de mí que yo sentía que no estaba bien. Pero, pero ¿sabes qué? No quise meterme para descubrir, para preguntar, porque me daba miedo lo que iba a descubrir. Y como ya habíamos fijado la fecha de boda, como ya habíamos dado las invitaciones, como ya, como ya, habíamos, ya habíamos colocado la fecha para la firma del contrato, como ya habíamos dado el, el, el pago inicial, entonces yo preferí callar y no hacerle caso a eso que estaba sintiendo. Y por no hacerle caso a eso que estaba sintiendo, todo terminó en un debacle. Entonces, asumir la responsabilidad en ese caso puede verse así. Mi responsabilidad fue no haberle hecho caso a lo que yo sentía. No haberme detenido para averiguar más por qué me sentía de esa forma. Esa es tu responsabilidad. Otro ejemplo puede ser este. ¿Sabes qué, Roberto? Personas en las que yo confiaba me lo advirtieron. Mi mamá me lo advirtió, mi papá me lo advirtió, amigos en los que yo confío me lo advirtieron y yo no los escuché. Entonces tu responsabilidad fue no haber escuchado a las personas que te lo advirtieron. Y yo le agregaría una pregunta. ¿Por qué no los escuchaste? Otro ejemplo es este. ¿Sabes qué, Roberto? Yo, 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 yo me decía a mí mismo, yo puedo manejarlo. Yo, yo puedo manejarlo, pero la verdad es que eso me manejaba a mí, sea lo que sea eso. Bien, entonces ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es esta, que yo me mentí a mí mismo y cuando creí que lo estaba manejando, realmente me estaba manejando a mí, pero yo me estaba engañando y esa es tu responsabilidad sea lo que sea porque a lo mejor mira a lo mejor se fue una inversión a lo mejor fue una compra que hiciste a lo mejor fue una relación de sociedad de amistad de matrimonio de noviazgo de lo que sea a lo mejor fue cualquier cosa de estas pero tú necesitas detenerte y por favor yo te ruego que hagas esto que te detengas para asumir tu responsabilidad y así de la misma manera como Dios le pregunta a Adán y le dice hey entonces comiste del fruto esto puede significar para ti esa pregunta hey cuál es tu responsabilidad antes de que vayas hacia adelante, en lo que quieras ir hacia adelante, ¿cuál es tu responsabilidad? Y es más, te voy a pedir que hagas algo más. En, con ese mismo bolígrafo con que hiciste la, 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 ese círculo, yo te voy a pedir que cuando tú te hagas la pregunta, escribas la respuesta. Y si tu responsabilidad fue no haber escuchado, no haberle hecho caso a esa voz interna, haberte mentido a ti mismo o no haber pedido consejo, lo que sea, y tú, tú lo escribes yo te voy a pedir que lo escribas. ¿Por qué, Roberto, quieres pedirme que lo escribas? Porque cuando lo escribas, esto es lo que pasa en la gran mayoría de las veces, que una vez que lo escribes, se te viene a la mente otra idea. Y luego que escribes la segunda, se te viene a la mente una tercera. Y entonces vas descubriendo que el pedacito de responsabilidad probablemente es un poquito más grande. ¿Sí es? ¿Y por qué quiero pedirte que hagas esto? Porque, mira bien, la próxima vez la próxima vez sí puede ser mejor que la primera. La próxima vez puede ser mejor que la, perdón, que la última, pero no simplemente porque tú quieres que lo sea. No simplemente porque tú ores, porque reces, porque le eches muchas ganas, o porque digas, sí, 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 la próxima vez sí, sí, sí. No, la próxima vez puede ser mejor que la última, no porque tú quieras, sino porque tú planees para que así sea. Para que te detengas a planear para que realmente así sea. Y quiero, mira, que, escúcheme bien. Claro que puedes tener una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad en donde te va a ir bien. Pero te puedes asegurar que eso sea así si te detienes primero. Y haces una pausa suficientemente larga y te respondes la pregunta, ¿cuál fue tu responsabilidad? Ahora, y esto, esto es un bonus, ¿está bien? Esto es extra. Personas que están acá que están divorciadas. Yo les quiero pedir algo. Y les quiero pedir algo porque yo no gano nada con esto. Yo, yo, o sea, Les quiero suplicar esto. Miren, no se precipiten a la siguiente relación. ¿Puedes tener éxito en tu siguiente relación? Sí, claro que sí. Pero por favor, detente y pregúntate cuál fue tu responsabilidad. A mí me asusta cuando yo veo en esta iglesia y en todos los lugares en donde yo estoy personas que se divorcian y de inmediato quieren volverse a casar. Sabes, eso no es sabio, porque no has tomado tiempo para hacerte la pregunta. La gran mayoría de las personas que están divorciadas cuando platican con nosotros, conmigo, con algún líder espiritual, en fin, siempre cuentan en su historia lo mal que ella fue o lo mal que él fue, pero no consigo en su relato algo que tenga que ver con ellos, probablemente algo, pero muy poco. Cuidado, cuidado por favor. Tómense el tiempo. Claro que puede pasar algo increíble en tu siguiente matrimonio. Yo estoy de acuerdo y Dios puede ayudarte en eso. Y la forma en cómo te está ayudando es diciéndote, detente, haz una pausa y hazte las preguntas difíciles. ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Está bien? Les pido eso, por favor. Pero en la gran mayoría de los casos, les es tan difícil hacer eso. Y es una petición que yo quiero hacerles. Porque yo quiero ver lo mejor para ustedes lo mejor para sus vidas, para sus patrimonios, para sus familias. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias en esta tarde ya. Gracias porque, porque, porque tú, a través de, 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 de esto que estamos viendo, nos ayudas a entender de que tú quieres, y tú tienes segundas, terceras, cuartas oportunidades para nosotros. Tú quieres que nosotros, que nos pueda ir en, en la vida, que si la primera vez no lo hicimos bien, que la, si, la, si la segunda vez no lo hicimos bien, que si la última vez no lo hicimos bien, tú quieres que para la próxima vez nos vaya súper bien. Pero para eso necesitamos detenernos, hacer esa pausa y asumir nuestra responsabilidad. Yo te pido Dios que nos ayudes a cada persona en este lugar, que les puedas ayudar esta semana para hacer ese ejercicio en donde puedan hacerse las preguntas difíciles y que tú les ayudes a entender y a ver cuál es la parte de su responsabilidad en esa última historia difícil que les tocó vivir, para que entonces puedan vivir con mucha alegría puedan mirar hacia adelante y construir un nuevo mañana. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org